0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子
2: ，呃、uh, ，我是老苏
0: 。欢迎我们这期的嘉宾，肯跑团的创始人老苏。老苏是男子的朋友啊，先请男子来给老苏做一个介绍。欢迎、嗯、欢迎。好
1: ，我我和老苏虽然这个认识挺长时间，但是我们从来没有面对面交流过，都是在线上交流。那、这个当时也是我在做一款跑团工具的时候，老苏这个对这个工具是十分的支持，提出了很多宝贵意见。那老苏像刚才月姐介绍的是，呃，肯跑团的团长，他这个团跑团在北京地区算是一个比较大的、也比较有名的跑团吧。然后关于跑团，等会儿老苏可以来介绍一下。同时呢，老苏也是一位数据控，就通过他的这个，呃，各种社交平台都能看得到，他会对各种设备的各种数据进行分析，总结自己的跑步。嗯，刚刚在节目录制之前还指导佳宁来怎么在家佳明里面导数据。对
3: 对对，对我是是一,是一我还沉迷了一会儿。是啊、嗯嗯
1: ，同时呢，老苏也是一位赤脚跑者。这个赤脚跑可能大多数跑者都知道，但是都没有具体的具体的去了解过。所以呢，今天老苏来了呢，就想请老苏在这个跑团啊、数据控啊，包括赤脚跑这方面，跟我们来一起聊一下嗯，其实我对数据还
3: 挺感兴趣的。还挺想跟老苏聊聊关于数据方面的问题，因为我觉得好像跑步的话，看数据应该是提高这个跑步能力的一个比较重要的部分吧，对吗，老苏、嗯嗯？
2: 对，现在是这样的，就数据这一块呢，可能很多人买了表，就可能就是最初的想法，可能就代替一下手机，但实际上跑表里面有非常多的数据、嗯，可能大部分都忽略它了，就是不知道，一个是不知道是什么意思，嗯、第二个是可能不太关注。所以后面我嗯，在后,后面那个会仔细去讲一讲，跑步里都有哪些数据，然后哪些数据我们要去关心的。嗯
0: 嗯嗯。好，那老苏就先来跟我们从跑团运营说起啊，先跟我们讲一讲这个肯跑团的历史，为什么要建立这个跑团，它又有什么特色，现在的规模是怎样的
2: ？好，好，好，大家好啊，我是老苏啊，这个肯跑团。<笑>呃<笑>呃<笑>是大概最早哈，前身它应该是一个公司内部的一个叫跑团嘛，公司内部跑团。我们当时的那个叫一个外企嘛，嗯嗯、叫 Aerop Running， 它是这么一个大概就公司内部喜欢跑步的人聚在一起，就是我来组织大家去做一些活动。嗯、然后到二零一五年的时候，嗯嗯、发现周围就是说除了公司内部，然后我身边的朋友啊。啊，也喜欢跑步，但是其实二零一三年好像跑步还没那么流行，嗯、就是不不会像现在这个、嗯、这种情况。一五年的时候就陆陆陆续续的这个跑步越来越流行了，然后周围很多的朋友想加到这个一块来跑步，后来就想把这个范围扩大一点，嗯、就不要以公司的呃那个那个名字来命名，后来就我以我这个。当时的英文名就叫坑，然后就来取了一个。啊、原原来是这样。<笑>对、啊。坑乱。
1: 团长不介绍，我们都各自各自各自的解读啊。肯跑团我，我我因为肯有一个意思就是愿意的意思嘛
2: 。对对对。所以我就觉得肯跑团就是愿意好的意思。哎、嗯呃，这个后来就是因为一个是有个谐音嘛，一个是坑乱，然后中文翻译成就是肯跑，就是。嗯呃，后来就愿意跑对，对，愿意跑，只要你愿意跑、嗯，都可以。因为我们后来有一个口号叫什么？嗯、只要你肯跑，生活更美好嘛。然后其实我们原来最早朗朗、嗯、<笑>上口啊，<笑><笑>对，原来我们最早定的那个叫愿景也好，或者叫宗旨也好，我们是其实有一个叫很好的一个愿景，叫塑造美好生活。就是 shape a better life，、嗯啊、就是这个，呃、嗯嗯，这个这么一个愿景，嗯、所以我们就是说，嗯
4: 嗯，
2: 跑步就是为了更好的生活嘛。就是其实你有更好的身体、嗯，其实你处理任何事情都会更加美好。不，不止生活、工作，还有家庭嘛，所有这一切。嗯
4: ，
2: 现在呢，确实
4: 是
2: 。对，现在从一五年正式，一五年出版，正式创立。然后到现在，也去年正好，去年年底正好搞了五周年的年会，然后现在大概两千人左右吧，嗯、总规模。哦、嗯，那规
0: 模相当大
2: 了，嗯、啊，对对对。因为在万金，在顺义，在丰台，然后在，呃，我们有个总群，然后就这么、嗯嗯，呃，然后广东有那么，因为我在深圳待过一段时间，然后深圳有一个小小。这么总共算出来大概就两千人左右，然后还加上我们的数据库这一块，有两个群，所以两千人左右差不多、嗯
0: <笑>哦。在外地还有分度，走
1: <笑>出去了就在那落地开花。因
2: 为我我去我中间去了深圳三年，<笑>所以所以在那边也、嗯、也有一些朋友在那边、啊、嗯，带动了很多人跑步，还是
3: 挺好的。那老苏的
0: 这个跑团是怎么维护活跃度的呢
2: ？呃，跑团这一块其实其实这个大家都一样，其实跑团的活跃度无非就是通过线上线下的一个活动来维护、嗯嗯、来维护这种呃大家的一个活跃度，然后其实呃其实还有一个就是要。我们会有一些比较老的会 员， 就是说比较忠诚的一些粉 丝， 然后我们也会灌输一些我们的一些呃一些愿景思 想， 或者叫什 么， 这个跑团的一些观点 呀， 一些就是跟因为我们平时会会做一些活动 嘛， 线上线下会把这些东西跟团员去说。这一个是一个是忠诚度 嘛， 你说活跃度可能主要就是线上线下。就这种、嗯，我们做了很多，比如说马拉松报名，然后立跑，然后我们会每年组织做志愿者活动去参加、嗯，比如说就我们连续几年去做那个金山岭长城、
4: 嗯
2: ，就这种志愿者、嗯，就我们承包了就是其中可能一半的志愿者的一个一个任务，就这种、哦，就是大家都很喜欢去嘛，嗯。嗯
0: 就是除了带大家一起跑步，我们还带大家一起参加一些线下的活动，不仅仅是跑步，也会去做志愿者。然后刚才您说还有两个群，它是以数据库为核心的群，对，那就是大家有相同的爱好聚到一起
2: 。对，这个可能是、呃、数据库这一块，可能相对来说，因为它不是北京，也不是深圳，它主要是来自于全国各地，包括海外的一些朋友，就是。还是华人为主了，就是说，有这么喜欢对数据、嗯、跑步数据，或者就是说有些人是完全是抱着一种学习的一种态度进到群里的，嗯、然后我们会、嗯、呃组织了这两个群，就是分享一些、嗯、呃一些一些知呃知识方面的跑步知识，然后一些跑步数据的解读，就这些一些东西、嗯、里头也包括了一些。一些专家在里面，就比如说是有厂家的一些技术骨干， uh-huh. 还有一些， uh-huh. 呃，像 FastBeat 这种，也有，呃，或者一些，呃，一些运动学的一些博士，他会在里面分享一些他的一些、uh-huh. 一些经验，一些，呃，对数据或对伤病或者是对，反正任何跟跑步有关系的都可以在这里面去分享。嗯嗯。
0: 嗯，那这么大规模的跑团运、嗯，这么大规模的跑团运营、嗯，呃，那一定会有一些难处吧？有没有一些在你做跑
2: 团运营中的痛点？啊，这个难处说说实话太多,太多了，因为<笑><笑>对队伍<笑><对><笑>太大了，不好管了<笑>、呃、是吧？嗯，对，两千人其实是这样。主要是就是因为这个跑团，你也知道，像跑团，我们是那种相对松散型的组织，它并不是一个，比如说真正注册会员制，对，注册会员制，比如说也不是一个真正的一个一个像去民政局去注册的一个一个社会团体，它也不是公司，我们也不是公司，也不是公司化运营，纯粹纯粹是一种公益的。所以这种、嗯、这种公益跑团呢，其实最难点其实主要是，呃，因为我们那个骨干啊，可能就是大家可能今年这几个人是这几个骨干，然后另外就是这种管理团队啊，可能每年都要换，这是一个，嗯、因,为因为大家保持热情会比较难，是吧？<笑>一个是热情，然后家里可能比如说他、嗯、可能生孩子啦，或者是结婚啦。或者这种，因为纯粹是业余的嘛，对，我们是纯业余、纯纯没有收入的那种去去凭靠热情去做的这个事情，所以这种跑团的可持续，我们一直在找这种解决的办法。如果大家有很好的，可以来一起来沟通啊，这种怎么来让这个跑团更好的，就是说可持续的进行发展，是公司化运营也好，或者是这种注册设。社会团体也好，因为我在深圳，我知道他们有的是确实，是有一些收入了、嗯，然后有一些固定的人，就是去专门去运营、嗯嗯、这件事情。但这个对我们目前来讲，还是比较难的。但是你说要说其他方面的话、嗯，其实你做活动都还好，因为这个东西，嗯、招来一般人，我觉得都大家，因为这两年还是跑步还是很兴趣，大家对这个兴趣还会发展到。好几年下 去， 而且会持续大概持续十来 年， 我觉得都没问题。这个所以 说， 但是后面是对于跑团来 说， 怎么去发 展， 怎(笑)么去 做， 主要还是就是这 个， 一个是人 员， 一个是怎么去可持续的问题。因为我们跑团没有收入 啊， 也不可能给给这些管理团队去去去发工 资， 对 吧？ 发工 资， 但是全靠对对 啊， 就不用说是工资就。就是 说， 你如果比如说你去出一趟 车， 或者是吃顿 饭， 这种简单的这种这种叫呃支出 啊， 你都可能都要靠大家 来， 嗯， 就是说没大家自己来掏 钱， 但这个确实是呃很难去可持续的。对，
1: 是， 尤其是像现在。处处都是商业化的现在 吧， 嗯， 作为一个公益性的跑 团， 能够长久的运营下 去， 确实是挺不容易的。对， 不光是靠热情的。嗯，
3: 没错。而且就我 看， 我觉得这些 年， 从我跑步的这些年来 看， 我觉得跑团总体来讲是从最开始特别特别火热的这种运 营， 然后慢慢慢慢感觉它的这个气儿就没那么强 了， 然后慢慢就越来越。怎么说不不够活跃，就觉得跑团这件事儿好像也大家对他的这个热情也没有那么那么的呃剩了吧，就可能大家就趋于一个平静或者怎么样，感觉跑团就就是不知道说用这个词儿用没落这个词儿合不合适啊？但是确实是感觉跑团没有以前那么好了。嗯
1: ，有一个感觉吧
2: 。对，对嗯、有些现在就是有些跑团，就我当年一起成立的有些跑团。呃、嗯，现在已经看不见有什么已经没人了，呃、对<笑>活动的影子了、嗯。但是有些也有新冒出来的一些跑团，但有些跑团、嗯、那他是，如果能有后面有叫什么，呃，金主啊这种支持的话，嗯嗯，但是金主支持我也觉得不可持续，嗯、因为这种金主不可能今年支持你，嗯、明年再支持你,你，对，一直给你支持。这个很难，其实最、嗯、的的最好的办法还是要有一个跑堂，自己有造血的功能，然后、嗯、呃保持一个相对稳定的一个团队去管理这个跑堂，才能可持续、嗯。如果自己没有造血的功能，我不是说要有盈利哈，就是说你这个运营的基本运营你要维持下去。嗯嗯对、嗯，其实
3: 就跟这个非盈利性组织，他、嗯、总得付他这个员工工资，然后保证他持续下去一样，不一定非得盈利，因为他就是非盈利的嘛，他只不过是 cover 掉它日常的运营成本而已。对对，
2: 嗯、对对就这、是，其实就这个意思，就是怎么往这个方向去走，其实还是挺难的，因为现在、嗯、现在呢，对于跑团运营来讲这一块，我觉得大部分都很难做到。嗯因为你真
3: 正对，因为你真正要投入的去做一件事情的话，肯定要放弃很多东西。比如说，如果说真的就要做这个，只做跑团运营，可能就要放弃，比如说自己的本职工作，或者是家庭呃里边的部分责任吧，就这种，然后就投身到这个工作上去。如果是完全没有收入的话，肯定不会有人来干这个事儿，除非他家
2: 里有矿。<笑>确实是，确实是，所以说这个跑团就是一个。大家可能都会碰到的一个问题：你干了几年的热情之后，嗯、下一步该怎么走？或者是说，要么解散。对，热情不在，嗯、你你下一步该怎么去去发展，或者怎么去维持，或者怎么去呃保证这个团体还在？你看现在这个疫情这一段时间、嗯，其实我估计各个跑团都会碰到类似的问题、嗯，就是说你可能一看微信群，今天还五百人，明天可能就四百九十人，<笑>后天四百八十。因为大家没有线下的活动了嘛，对吧？对，
4: 可能人还
1: 在，但是活跃度也没有了
2: 。对，<笑>活跃度也没有了。对，
0: 啊，这这个是关于跑团的这个可持续化运营，我们在这儿就留一个问号，以后再探讨。那大家都非常感兴趣的呢，就是老苏的这个数据控，那我们想让他来说一说、啊嗯，如何使用数据来指导自己的跑步。
1: 对，给我们就是老苏可以对，可
0: 以详细说一下，比如说哪些关键的数据值得关注，怎么来解读数据？就刚才老苏跟嘉宁聊说要从这个手表里把数据导出来，那导出来怎么看？哎，我们请老苏来详细的说一下嗯
1: 嗯。嗯，我这人特别感兴趣。老
2: 、嗯 uh, 对，可以，因为我我也是，其实讲讲这个数据控呢，呃，去年成立的吧，应该是去年，去年大概年中的时候。我是买了手表大概一年多，嗯，因为这个所有的数据其实现在讲数据呢，其实，在有了跑步手表之后，其实才会有这些数据。因为原来我们用跑步 APP 的时候，无非就是一个距离、一个时间、一个配速嘛、嗯，最多还有个步频，还有个卡路里、步频、步幅。嗯，步、呃、啊步幅都是算出来的，都是根据步频算出来的。的。嗯，对嗯对、嗯，它这个其实。现在呢？但是现在设备就这种跑步的装备啊，越来越普及，越来越精精细化。就是说，现在除了你一般的手表之号之外、嗯、之外，还有像什么跑步动态传感器啊，嗯、或者功率计啊、嗯，就这种小的这个这种配件它就能测出更多样化的那种跑步数据。嗯、就比如说你跑姿、嗯，你这个膝盖压力是多少呀、啊？或者是你的垂直振幅是多少？嗯、这种数据呢，就是越来越丰富了。这种跑步的一个数据，嗯，其实我当时其实做这种，就是说做这种数据库呢，其实，呃，就是成立这个数据库呢，就是成跟跑团的初衷是一样。因为我们可能现在人很多人跑步更关注于我怎么不受伤。怎么更健康的跑步？嗯、因为大部分来说，我们不是专业的，对吧？我们都是属于那种平时上着朝九晚五的生活，然后晚上或者早上抽空去跑个步、嗯。但我也不希望自己哪天我脚受伤了，嗯、对不对？或者是，因为所以说才有这个大家了解数据干嘛？无非是为了防止受伤，让你跑得更健康嘛，嗯、我可以更长久嘛。嗯、然后最后一点。嗯嗯我们当然也希望也有 PB 嘛，对吧？<笑><笑>所以这个东西，对，因为你在这，在这些前提下面，在你不受伤、在你更健康、更长球的前提下，你肯定是希望你在马拉松赛场上能够更更快嘛？对，对对更快，对，快快啊、更好的成绩、这个。对对，<笑>所以呢，所以我们这个成立原因其实基本上是这么一个。一个开始，然后呢，就是说，刚才其实我们也谈到了，就是说跑步手表的这个普及，还有这种传感器的普及啊、嗯，就是让我们越来越多的数据摆在我们面前。嗯、这、嗯、但是，在越来越多的数据摆在面前的时候，我们可能对这个数据一知半解，不敏感，对,对看不懂，对不敏感不，就可能就是我你买了跑步手表，嗯、其实。就像佳明里，你那个稍微高端一点的手表里面，除了你那个基跑步基础数据，像那个距离、不幅、不平这个配速、心率之外，其实它还有很多数据在里面。嗯、就比如说你的跑姿、嗯，你接个 RDP 或接个心率带，你就可以有，呃，那个呃，对，就是那个像垂直振幅啊、触地时间啊、嗯、左右平衡啊、垂直步幅比啊、嗯，就这些。嗯、这些你可能一般人，哎呀，一看那个嘉明说好，哎，你觉得就好，你只知道这个、嗯、这个程度，但是你这个到底多少是好呢？到底在什么范围？嗯、<笑>对对，怎么利用它？的好是<笑>对，怎么利用它的好呢？说
3: 白了就是买了一块五千块的手表，结果用到它的功能只用了可能五十块钱的，<笑>剩下四千五多，都都浪费了
2: ，就这个十。<笑>个啊、<笑>对对对。你你这个说的比喻的太形象了，就可能你买了五千块钱、嗯，可能只用了其中的最基本最基本的就是记录的跟 APP 一样的功能，嗯、就是跑步 APP 就看个时间，对,对对，还有看看时间，时间对对对。<笑>对<笑>所以呢，这就是我平时的。呃这个嗯、对，所以跑步数据我我这么可以可以这么说吧，我们一般来讲呢，跑步数据可以分三大类，一种就是刚才跑步基础数据。嗯还有一个就是跑步动态数据，就是我们常说的跑姿啊，嗯、跑姿数据、嗯。然后还有一个跑步生理数据，就是比如说类似、嗯、类似、那个、生理数据可能啊，对，这点是氧量。对这个，哦、<笑>还有你的消耗的卡卡路里
3: 。对，我说看来我还那个多多学了几个，嗯、<笑>多学了五十块钱的功能。<笑>
2: 对跑步基础数据这一块呢，其实有我们按我的理解，我去最后总结了大概有六个：速度、就配速、距离、时间、步、嗯、频、步幅，还有一个心率、嗯。对，最关键的心率
1: 。我看昨天老苏是不是发了一个投票啊？是，就是这六项吧，让大家投最关注的跑步数据是什么？
2: 对对对、嗯，我在群里跟微博都发了。就是因为现在，现在这六大这个基础数据里面，其实再把它归类，再呃基础一下呢，就是再把它错一下。基础中的基础啊，有三个，嗯嗯，心率、步频还有距离，这三个，配速是算出来的，步幅算出来的，时间你不用说嘛，因为时间就是计时，对,对，这个本身就是。就是一个呃呃手表的一个功能嘛，你按开始它就开始计时，到结束就结束了。所以跑步基础数据里面有最三个三个最基本的数据就是心率、距离跟步频这三个。可能大家我昨天做了一个调查，我后来看了一个那个调查结果，现在人呢就是对现在大部分的跑友对这个六个数据最关心的。就是心率
3: ，嗯嗯，可以预想
2: 到，因为差不多。对，因为这两年大家可能也看到过很多跑步赛场上那种猝死啊，这种案例非常多、嗯。可能因为可能原来也有，但是现在因为有了自媒体，呃，或者这种网络，大家对这种只要有一例发生，可能大家都知道了。但是这种从另外一个侧面来反映来说、嗯，可能心率。你关注心率，就是相当于关注安全嘛，关注健康嘛。嗯嗯、因为，我们跑步心率是代表你跑步的一个强度呢。嗯。心率越高，嗯、你肯定现在人现在最流行的一个跑法，或者我也我也在推行的一个跑法就是心率跑。嗯
4: ，这个也我看到过
2: 。是吧？就是，其实，在国外有一个很流行的，嗯、就前几年就很非常流行的就是。麦虎幺八零嘛，对，<笑>嗯嗯、这个这个是非常，它的基准就是一百八减你年龄，就是你，呃、简单来讲就一百八减年龄，就是你现在应该去训练的一个理氧心率,率，嗯，对嗯嗯，这个其实它这个是我我后来、呃、用了一段时间哈，包括周围的朋友在用，其实这个就是对于初跑者。包括对于那个你马拉松训练来 讲， 你有氧训练来讲是最好的一个最简单 吧， 应该说最简单最易用的一个一个公式。嗯， 而且我后来对照了跟其他的像比如说计算心率区间的一个计算方 法， 其实也差不太多的。嗯， 当然心率区间其实。后面如果可 以， 可以再讲一讲。然后我们说完了那个跑步基础数 据， 跑步动态数 据， 跑步动态数据其实就是你的跑姿。你很多人来 讲， 其实最说个最明显 的， 你人跑步是一个上下起伏的一个一个一个往前走的一个这么一个一个一个过程嘛。你肯定上下有起 伏， 然后你这里面有一个正。有一个数据就是垂直振幅。一般来讲，垂直振幅越低是越好的，因为为什么？你上下你如果垂直振幅，比如说像我我一般如果像车主跑，我可能也就五五五左右，五厘米左右，就上下震动五厘米左右，身体上下震动。但有的人可能数据差一点的，大概要十厘米。其实做一个简单的计算，你五厘米跟十厘米差五厘米嘛。啊，然后如果十公里是一万步、嗯，如果一个全马
1: ，多挣了多、呃、
2: 大概是四四万步，四万步你乘以一个五厘米、嗯，你算一下，这个有相当于爬一个国贸的一个三期的一个楼那么高。呵呵<笑>所以这种、嗯、就是垂直距
1: 离多运动了那么多。就是、对
2: ,对你做工就相当于这种这种不是前进方向，你跑步是为了前进嘛，你不是为了上下做工的。嗯嗯所以，所以说像这种数据呢，你要去看，呃、嗯，看这些数据呢，还有一个就是触地时间，触地时间可能就是这种，嗯、就是说我们每只脚到地，然后到接接从接触到地开始算， okay. 然后到离开地面，这个就是指的是触地时间。嗯、当然来说，触地时间是短越,、嗯、越短越好的。但这个数据呢，可能要跟配速。呃，配数去去衡量，你比如说你七分配跟四分配，嗯、你的评价标准应该是不一样的，就是判断你这个好与不好。对，是的。对，因为你你七分配或者八分配，你跟四分配、三分配去比，那三倍肯定要低很多啊。或者你、啊、你这个标准、嗯、去评价这个标准要要高一个档次了，因为这种评价标准都有实际的一个数据，呃。数据来来去衡量的，比如说你这是比较差的呀，嗯、还是中等的，还是比较好的？当然，这个数据是基于各个厂家是基于它背后的大数据，对,大
4: 数
2: 据,、哦、对大数据，因为它采集了很多专业和、嗯、和那种跑者的这种的对对的数据，嗯、像佳明它的数据是算比较全、嗯、全的。但是后来就是，但加明我刚才说的，像这种处理时间它是不分，不分那种配速的，不分配速的。我觉得后来对、嗯、不分配速的，所以这种就是相对来讲，我我认为是比较粗的那种，因为你嗯业余跑者、嗯嗯，它里面可能有专业跑者，也有那种业余大神，也有那种小白，那这种你用同一个标准去衡量的话，嗯、肯定是不太。我觉得是不太准的，对。嗯、对然后后来呢？估、嗯、
1: 计也是个不断改进的过程、呃
2: 。对，不断改进。然后后来我看到另外有一个厂家叫一扣取这种厂家呢，他是把这种呃这个评价标准分成呃不同配数区间下的。那我比如说五分到六分，嗯、那这种我应该是处理时间在什么个？时间内是属于好的，什么时间内是属于专业的，什么时间内是属于差的，这有一个评价。嗯嗯。然后跑步数据呢，其实动态数据这一块呢，一般来讲就是触地垂直，然后你左右平衡。左右平衡什么意思呢？就是你如果右脚有受伤，晃不晃？那你右脚没力气了，没力气，那你这里相当于你要用左脚去代偿啊，那你右脚就相当于嗯点一下就。就是相当于跑步的时候，右脚就相当于点一下地就走了，然后就处理时间就短了、嗯。嗯、所以他那个右边的那个相当于就可以判断出你的伤病大概是是一个什么情况。如果超过一定的数据呢，左右平衡超过一定数据，就不不再建议你去继续跑步，是应该停下来去呃把这个伤病先先养好，或者是叫治好。对、嗯，治好了再去、嗯。呃跑 步， 所以这种这种数据就指导你 去， 呃， 你去这种更健康的去跑 步， 它不纯粹是去去仅仅是一个很冰冷的数 据， 不是 的， 它就是你要透过数据看到你背后真正 的， 呃， 你身体的一 个， 呃， 比如说有伤病的原因 啊， 或者你需要改进的地 方， 这个就是一个跑姿的一个数据。那现在跑姿数据呢？不是说所有手表都支持，现在比较多的就是像比较成熟的哈，佳明的那种 RDP 跟心率带，高级的像六、嗯，现在二十五、二十五以上吧，最新款的二十五是有了、嗯，然后就是六十五以上的这些都支持这种动态，然后像高驰的那个跑步豆、嗯，我们都叫那种有这 RDP 就绿豆。哦加名叫绿豆， oh, 然后高驰叫黑豆，就这种跑跑传感器嘛<笑>、嗯。它是别在后腰的那个一个位置，它能测，就这种、嗯、就可以测你的这些跑姿动态数据。然后其实我之前还用过一款，就是深圳一家公司趣感科技出的那种，绑在两只脚各绑一个传感器的那种，那个还可以测你的后撩的角度、嗯，还有触地的角度<笑>，还有你的膝盖的压力。两只膝盖的压力差、嗯，就这种就更细了，啊，相当专业，对对，很专业的
1: 、嗯。就是。国外现
3: 在还有一<笑>还有一个品牌，我看我在微博上有看到一些大神在帮他们做，我不知道是推广还是什么，也是黑色的那种 ，S 开头的一个品牌，叫什么我忘了
2: ，Stride，、uh, 就 S T R Y D，、uh, 就是、对对对对对对
3: ，Stride，Stride。对对，它
2: 这个国内没有卖，所以我我之前在那个跑步豆介绍里面，其实也提到过这个东西
1: 。他这个
2: 一个是比较贵，一个一千多块钱
1: ，然后国内没有、嗯、
2: 对对没有正式商家卖，只有一些业余的数据控大神们会去测这些。嗯、呃、这个他其实是一个跑步功率计。就是可以、嗯、跑步可以测你做了多少功功率的，嗯，那跟那个
3: 骑车的那功率计差不多，只不过那是那骑车的是别车上的，这个跑步是别身上
2: 的，是吧？啊、呃，对，骑车的功率计，不过骑车功率计会更准，因为它是根据你实际用了多少力，它直接测出来的。但是跑步这种功率计、嗯，其实佳明也有可能你们都没用过，嗯、因为你要。<笑>这个添加那个，另外添加那个佳明的 IQ， 啊、oh. 嗯，才能它就是就是 APP 嘛，佳明不是给添加那个 APP 嘛，嗯、你才能用，嗯、才能调出来那个功能。其实它这种跑步功率、okay. Stride， 它是一个，嗯，在国外用的比较多，但是像佳明还有高驰这种、嗯，他们这种豆啊，其实都要跑步豆。嗯这种跑步都算出来的跑步功率计、嗯，每个厂家的计算方法不一样，所有的结果都不一样。嗯、<笑>一然后刚才你讲的，<笑>对,对对对，所以你这种东西，因为现在有一种跑步的一个方法叫功率法，我们现在不是心率法吗、嗯？最早是配速法嘛，就是看配速嘛、嗯，然后最近是看心率嘛，可能以后是不是直接看功率了？
3: 天哪，进阶了。<笑>对，那设备上一直都在持续更新啊，感觉也很烧钱
2: 。对，因为你这种这种就是说，嗯，你这个功率计如果能达到标准上的去统一，我觉得以后功率功率的那个这种跑步方法，以功率为基准的跑步方法，可能是是有有有。有有可能去发展的，因为现在大部分的人，大部分的是以心率为主嘛
1: ，以后有可能
2: 是以功率为主的。嗯、像是 t r i 在、嗯，我没具体用过、啊，但我知道这东西、嗯，它的数据不仅仅在功率，它的数据更全，啊、呃哦，比我刚才说的涵盖了我刚才说的所有东西，它还能算出距离来，还能算出距离，哦、它是别在脚上的、嗯
3: ，
2: 别在那个鞋上的，鞋上的，
3: 嗯嗯。就跟我们平时用的那个计时似的，是吧？就是比赛的那计时装
2: 备似的。哦，明白、嗯嗯。然后这一块呢，其实国内还有像，咕咚，还有华为也出过类似精灵的东西。但这个数据呢，嗯、我也不敢说它不准，但是，其<笑>实怀疑太多，也也有准的，<笑>也有不准的。对，因为这个东西算法的各家都不一样，嗯、所以说这个不像心率，心率你这个东西。反正你心跳，你能测得准，测不准，大家很清楚的。不知道。这个、但是，对对。但是你像处理时间，你没法去衡量这个东西，
4: 嗯、很难去
2: 校正这个、嗯。所以，所以这个东西现在，但是但是现在就是说比较流行的，就是佳明跟高驰的。国内来讲哈、啊嗯，就这两个，佳、嗯、明跟高驰的是我我对比过，他们两个数据是相对比较准，就是说比较接近吧，嗯、不能说比较准。嗯嗯比较接近，他俩比较接近。对，他俩比较接近，因为你用比较接近，你用同一个设备，你去观察你这个数据的变化就可以了。其实你不管用哪，对，是的，呃、你不要去用不同的品牌去比较这些数据。即使是心率这样的，你要同一个，呃，同一个设备，你去观察这个数据的变化，可能对你跑步的这些指导更有意义。对，是
1: 的。你不能拿心率带的心率跟你这个手表的心率去比，那就不对
2: <笑>对，就要一
3: 直忠于一个设备，这样才好看你这个呃跑步前后的变化，对吧
2: ？对你，你可能你你用高驰手表和同样光电哈，你用高驰手表跟那个佳明手表、嗯，你测出来的心率肯定有那么几个点的差嘛，嗯，对吧？不可能是完全一致的，那个。做不到，现在心率就是这种设备不可能做得到那种完，即使你心率带，你也有可有也有可能有数据差，嗯
4: ，
2: 这,这种误差范围嘛。嗯、你用你你自己一个，你某一个那个设备，你自己观察你的那个数据的变化。就比如说，那我们现在讲下面的那个生理数据，像最大摄氧量是吧？嗯、那你用佳明手表去看，跟你用。呃，高驰的手表去看你的最大生产量，这两个肯定是有差，因为他们两个背后的算法公司，嗯、算法都不是一家公司出的、嗯。那你怎么让他们是一样的呢、嗯？因为你这个数据模型是不一样的，对，所以这个算出来的结果也不一样。但现在因为佳明他这个毕竟做了几十年，所以我觉得大众对他的认可度还是比较高的，高因为这里、嗯、对、嗯嗯因为 FastBeat 加盟所有的跑步生理数据就都是由芬兰的一家公司叫 FastBeat 这家公司提供的，因为他们合作了大概几十年了吧，他后面也对这些数据做一些改进，然后这个生理数据除了刚才你说的最大摄氧量，啊，还有比如说像你的卡路里消耗，
4: 嗯
2: ，还有嗯。嗯，还有比如说那个像身体电量，现在二十五跟那个九十五，还有飞六这些支持、嗯嗯。
1: 身体电
2: 量。对，身体电量在 f i r s t b i t 它原文叫、嗯、呃叫 Body Resource， 其实就是身体资源
1: 。身体资源，嗯。嗯
2: 或者其实像小米拿过去叫身体体能，嗯、就相当于你体力，就比如说你你今天。你今天就是说跑步跑了，你你那个比如说你正常的基础消耗，然后加上你的那个加上你的那个运动消耗，这几个消耗之后呢，你早上醒来是百分之百，然后可能呃刚上班啊、运动啊、生呃坐公交车啊这些这些之类的一天之后，可能还剩下百分之五十，他就这种。啊，就感觉像那个手游戏的时候那个体力槽什么，体力槽就相当于对，对对对,对，类似于你一个人，你今天我早上起床电量满满，到了下午可能只剩下，<笑>呃百分之三十或者百分之四十了,、嗯然了嗯，然后说明你这会儿要继续睡觉充电了，对对对，对对对，啊、对对对挺有意思、啊，跟你的那个现在电那、啊、一一模一样，他就。
1: 不是现在的设备都能监测出这种数据了
2: ，很厉害。<笑>说白了，它也是一个算法在里面，就是监测。也是算啊，对、嗯，也是去算。然后生理数据其实还有很多，就比如说你的训练效果，就比如说你有氧，嗯、你你、嗯，我不知道你看不看那个手表有一个数据叫有氧效果 2.0， 有氧效果 3.0， 零，就这种。嗯、我我有
0: 不明白什么意思，能看到的。<笑>不明白什么<笑>
2: <笑>这个里头，一点它那个有氧跟无氧效果是1 0零到五点零，到一点是没什么效果有氧，然
4: 后
2: 1到一点到 2.9 是是维持，嗯，反正它分了五个档
3: ，
2: 嗯，一个是维持，一个是加强，一个是后面还有一个叫过量
3: ，哦，对对
2: 对，就是 5.0 就是过量了。就是这个有对每个档它都有代表一个意思，就是说你有时候你，你比如说你同样用你平时比如说跑五分半配速，嗯、呃，五分半配速你是有氧，结果你心率今天可能昨天没睡好还是怎么的，跑了那个、嗯、平时可能是幺五零的心率，今天跑了幺六零，这这一下子就变成。嗯可能原来是那种维持的状态，一下子变成那个叫什么？过
1: 量
2: 啊，过量了，或者是呃，对，就是它是可以监测你每一次呃运动完之后，你这些数，这些你的一个训练的一个效果，然后每一个数值代表一个意思，然后我们在做计划或者是就是我们其实如果严格的一个跑步。跑步的人，他可能会去做这种，呃，做这种，每一次跑完都要看一下这种跑完的一个效果。
4: 嗯
2: ，相当于这个就是对你单次跑步的一个，一个一个，呃，效果的一个一个一个,一个量化
4: 。
2: 嗯。因为现在有这种有氧效果、有氧训练效果跟无氧训练效果，嗯，呃、这两个。然后这是一个训练效果，还有一个是训练状态。这个训练状态是嘉明，呃，嘉明这边有的，就是相当于，相当于你现在是训练不足、训练最佳，嗯、还有电风状态巅峰啊！对对对对<笑>。这个电，这个训练状态跟两个参数有关系，跟你的最大摄氧量、嗯，跟你的训练负荷有关系。
3: 嗯，对这两个我也会偶尔看一下，就是特别希望什么时候它给我显示说现在是状态巅峰，我就恨不得出去再跑一十公里，测测看能不能快点、嗯
1: 、我更看快了、这个，我这数据几乎都不看的，因为你用苹果呀。是不,啊、不是、啊，我之前我之前我,我不是有一个有一个松拓嘛？呃、嗯，松拓我用它其实也就是看呃记下距离、记下配速，然后它每次完了之后有一个。恢复时间，然后那个恢复时间就特别长、哦，所以我当时就是对这个数据一直持怀疑态度。你比如跑个十公里，恨不得他让你休息四十八个小时或者更长。我说我这个用、呃、不着休息这么长时间
2: 。这个可能是有一个问，难、嗯、的这个可能是有一个可能性哈。就比如说你跑一次，嗯、呃，休息时间就你觉得不那么累，但是他给你的提示，嗯、就刚才这个这生理数据另外一项就是恢复时间。嗯嗯嗯，对，因为可能你不那么累，恢复四十八小时，那这个可能就是你数据采集的这一块可能会有问题。就像我们这种数据采集这一块，就是我们用了表，但我们不能完全去看这个数据，不要完全太依赖这个数据，嗯、一下子就说是说你看这个数据，哎呀，我心里紧张的不行。<笑><笑>啊，对，也有这个，也有这个，手表也有开小差的时候。嗯，对对对,对手表，我的就经常开小
1: 差，对,对、嗯，尤其是苹果手表那个心率跑的时候没法看啊，<笑>你看的时候，对，不敢跑了就。啊
3: 、对我我、嗯、对我的苹果手表心率永远都稳定在一百七到一百八，我觉得如果要是一百七一百八跑一个跑一个,跑一个十公里的话，我根本不可能说话呀，但是事实上我全程都在聊天、嗯<笑>嗯、对
2: ,对，所以所以说这个就是说，你这个所有的我刚才讲的。所有的跑步动态，跑步动态是另外，生理数据所有的依据来源就在于我刚才讲的基础数据，心率、配速、距离，还有加上你个人的一个个人信息，嗯、就比如身高、年龄，这个体重，体重就这些数据，嗯、就这些。他因为为什么像 Fitbit a 这个公司，他就是把你这些所有的数据，然后他有个生理的一个模型在里面，生理模型在里面，然后就套进去。把这些数据进行一个计算，然后得到这么一个量化的一个东西来，然后给你一个参考。当你的一个心率不准的时候，你后面所有的数据全是错的。嗯
4: ，
2: <笑>所以说，当你当你那个手表开小差的时候，你的后面所有的数据全是<笑>要么对，要么就是，假如说你心率飘低了，哎。今天数据很好看哦，<笑><笑><笑>
3: 感觉非常自欺欺人啊<笑>
2: 。对，单凭数据较高的时候，就是、那就、嗯、哎呀，很很很很丧气那种，很沮丧。就
1: <笑>一个特别特别复杂的公式，然后其中的一个两个参数错了，那结果就千
2: 差万别。对，对，它其实就是算嘛，算法嘛、嗯，对吧？它就是一个算法算出来的、嗯。所以这个生理数据呢，我觉得不要去。呃，太在意太了，但是可以去看看，作为一个我们平时训练的一个参考应。应对、嗯、我们大部分、嗯，它大部分还是准的嘛。嗯嗯嗯。因为所以说呢，你的跑步数据其实就这三块嘛，就是基础、动态跟生理这三大数据、嗯。你现在的跑步手表一般，像我知道的，佳明、高驰，还有一个博能、托乐、托乐，知道吧？知道 Polar, ，Polar， 对对 ，Polar 这几块，这个数据是做的比较全的，就这三大数据啊。刚才那个男子提到的松拓呢，松拓的手表它其实偏向于户外运动，就比如说越野跑那种导航啊嗯嗯啊这种，然后它都有那种 ABC 传感器啊，就那种气压计啊这种。
1: 对对对，更海拔之类的。
2: 他对动态数据跟生理数据这一块其实是比较弱的，就是不太关注这一块。嗯
4: 嗯
2: 你看嗯
0: 松拓好像更适合越野跑、嗯，我们的感觉是。对
3: ，我也觉得好像是玩越野的人用松拓的比较多。嗯
2: 、现在你看跑跑马拉松的基本上不怎么用松拓。嗯一，一个是松拓，因为太重了。哈哈说到有体会。对。嗯、<笑>你是用的，用的那个，呃、松拓吗？叶有松
0: 拓。哦，是问我是吧？啊、我是越野跑的话、啊，一般会带松拓；如果要是马拉松的话，一般就用佳明
3: 、
1: 啊。现在正
0: 在犹豫要不要买一块苹果
1: 。买、啊、吧，<笑>这就齐了。<笑>我是我是之前用，我是之前用松拓，然后后来一呃当时也有苹果，当时那个苹果的续航不够嘛，你一个马拉松都跑不下来。对，但是你后来这些到四楼到到五之后，苹果 c a v e 一个马拉松是完全没问题的，所以我平常跑步都是带苹果的。就除非上山之后，然后再把那个从头扒出来充个电。我
3: 我现在我我一直在用佳明<笑>，嗯，我一直在用佳明。然后现在佳明已经在家吃灰了。我都平时都用苹果。我觉得苹果的，即使我们去上山做个拉链什么的，七八个小时好像也还行，也能 cover 的住。所以就、嗯、就吃灰了吧，家里的佳明人都吃灰了
1: 、嗯。但是你要想记录更多的数据，或者甚至通过数据来指导自己跑步的话，就像老苏说的。对，还是得还是加名会好一些，
3: 加名好一些
1: ，对，有更多的数据嘛
2: 对，对
3: 吧？我也听过很多人在说高驰也不错，就是说高驰的数据啊什么的也挺不错的，也有被种草
2: 。对，高驰现在是属于我们国内的，我觉得做手表的是算，呃，比较偏向专业性的吧，它不会像跟华为、嗯、华米这种、嗯、这种风格完全不一样。因为它这里面它就没有音乐，没有，呃，没有什么公交卡呀、支付宝啊<笑>、嗯、这些东西，就是对跑步功能，就是运动功能以外的那些呃附加功能，它就基本上是没有。它是高驰的一个，因为我我也在用高驰嘛，呃，它在它这个特点就是原来最早进入这个市场的一个特点，一个是数据相对比较准。第二个是数据全，第三个是续航，这个是在手表圈里面是、嗯、基本上是没有对手。现在来看，嗯
1: 、因为它砍掉了其他不必要的功能，嗯、对吧
2: ？对，它是不需要太多的，就专注于运动吧，就是偏向运动，嗯、跟佳明风格类似。佳明的那个 F 系列跟 C 系列的，就是那个跑步系列，嗯、但像佳明也有那种像 V 图啊。或者叫 vivo 啊，嗯、就那些， vivo、它，啊、oh, 呃， vivo 对、oh. ，它那些就属于那种多功能叫时尚健康型的手表，啊、oh, 嗯，迪丽热巴代言运动功能，丹丹丹丹<笑>对对对，迪八代言的，它那个相对来说功运动功能就弱化了嘛，<笑>嗯
1: ，不是说没有，它也有
2: ，对，它这个定位不太一样，你看它那个 F R 那个系列，就是你那个。什么九三五啊，九四五啊，什么二十五，这个系列里面呢，它那个佳明的手表就偏向于跑步的一些数据，就是数据功能就很全、嗯，而且那个屏幕也采用那个这个反射屏嘛，因为这个省电，不是那种叫做 M 二的那个叫真彩屏，那个多费电呀、啊。是、啊，嗯
4: 是
2: 、啊，你看那个像那个华为那个 GT 手表，它是真彩屏，包括那个。它这个东西它不能常亮呀，不像你的那个，像你的佳明手表，它是常亮的，它是开几分钟那个屏幕就得暗。如果一直开着那都费电，就像你手机一样，天天一直在用，一天就没电了
3: ，用不了一天，可能半天都没电了。<笑>对对对。
0: 所以，准备入手一块运动手表的，可以参考一下今天老苏提出来的这些建议。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。